0: Over het algemeen voel ik mij helemaal niet zo chauvinistisch als het gaat om de Nederlandse identiteit of de Nederlandse cultuur. Maar toen ik het verfilmde boek Wild las van schrijfster Sheryl Strait kwam het chauvinisme in spiegelvorm opzetten. Het boek gaat over de zware en eenzame wandeltocht die de schrijfster maakt op een moeilijk moment in haar leven. Ondertussen leest ze imposante boeken die haar op haar reis steunen, waaronder De 10.000 Dingen van Maria Dermout. een Nederlandse schrijfster die in de vergetelheid is geraakt, maar die met dit boek een bestseller werd in de Verenigde Staten en zo als boemerang via Sheryl Strait bij mij als Nederlandse lezer terugkwam. Althans, zo voelde het. De 10.000 dingen. De 10.000 dingen. Bij Ik kende Maria Dermout alleen van naam uit de literatuurgeschiedenis. En ik voelde me door Sheryl Strait uitgedaagd om dit boek te gaan lezen. En tegelijkertijd antwoorden te zoeken. Waarom kent in Nederland haast niemand dit destijds succesvolle boek? Waarom is een van de weinige Nederlandse schrijvers met internationaal succes uit ons collectief geheugen verdwenen? Wie was Maria Dermout en wat heeft ze nog meer geschreven? Een klein boek van een onbekend schrijfster. Zo begint in 1951 Emmy van Lok, ...in een gids haar recensie van Nog pas gisteren... ...de debuutroman van Maria Dermoud. Een verhaal over het jonge meisje Riek dat opgroeit op Java. Haar vader is welgesteld, werkt in een suikerfabriek... ...en Riek groeit op te midden van koks, kindermeisjes en tuinmannen. Aan het einde van het boek vertrekt Riek naar Nederland... ...terwijl mensen om haar heen zijn vertrokken of zijn overleden. Nu ging zij ook weg zoals de anderen weggegaan waren. Sterven en weggaan, dat was hetzelfde. Het meest opvallende van haar debuut is misschien nog wel dat Maria Dermout destijds al 63 jaar oud was. Geboren als Maria Ingeman op 15 juni 1888 op een suikerplantage op Java. Een duidelijke overeenkomst met de roman nog pas gisteren, want het boek heeft een autobiografisch karakter. Haar moeder stierf toen ze zeven maanden oud was. Ze leefde tot haar zesde enkele tijd in Nederland, groeide vervolgens op bij haar vader en stiefmoeder op de suikerplantage in Indië, deed haar Middelbare school weer in Nederland, in Haarlem, een tijd die ze verschrikkelijk vond. Op haar zestiende keerde ze terug naar Indië om twee jaar later met de negen jaar oudere Isaac Dermoud te trouwen. Samen woonden ze op verschillende plaatsen in Indië om in 1933 voor de laatste keer de boot naar Nederland te nemen en in Europa te blijven. In 1952, kort na haar debuut als schrijfster, stierf haar man. En in de jaren tot haar dood, in 1962, publiceerde ze regelmatig korte verhalen, verhalenbundels en het werk uit 1955, dat als haar meesterwerk wordt gezien, De 10.000 Dingen. Een boek dat het goed deed in Nederland en in de Verenigde Staten. Net als bij nog pas gisteren speelt het autobiografische element een rol bij De 10.000 Dingen. Zo speelt het zich af op een eiland met een binnen- en buitenbaai, net zoals het Molukse eiland Ambon, waar de schrijfster van 1910 tot 1914 heeft gewoond. Ook de dood van haar eigen zoon Hans, die in een jappenkamp stierf aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, is duidelijk verwerkt in deze roman. En zo kun je een aantal autobiografische elementen terugvinden in het werk, maar het is niet wat het boek zo bijzonder maakt. De 10.000 Dingen is een spiritueel boek met aandacht voor religie, bijgeloof en oosterse filosofie. De kracht van het verhaal is onder andere dat het nergens zweverig wordt. En dat heeft te maken met de zakelijke en de analyserende toon van Dermoud. Ze maakt daarbij zoveel gebruik van opsommingen dat een lezer dit als saai kan ervaren. ...maar de wereld van het eiland met verschillende tuinen, kruiden, specerijen en ingestorte huizen... ...wordt aangevuld met een mystieke kracht van gruwelen uit het verleden. De 10.000 Dingen bestaat uit zes hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk, het eiland, wordt er ingezoomd op de couleur lokaal, de plaats van handeling... ...en zonder dat je het eigenlijk doorhebt, zit de tekst vol met verwijzingen naar dingen die nog gaan gebeuren. In de tuin Kleintjes ontmoeten we het belangrijkste personage, mevrouw Felicia Kleintjes... Het hoofdstuk eindigt met de dood van haar zoon die sneuvelt als officier in het leger. De drie daarop volgende hoofdstukken zijn moordverhalen rondom verschillende personages. De posthouder die zijn vier vrouwen terroriseert, de verleidelijke Constance en de jaloerse matroos en een naïeve Schots-Nederlandse professor wiens dood al op cryptische wijze was voorspeld door een waarzegster. In het laatste hoofdstuk keren we terug bij de inmiddels oud geworden mevrouw Kleintjes die jaarlijks tijdens alle zielen al haar personeel wegstuurt en daarbij wordt bezocht door de doden. En dat zijn dus de doden uit de vorige hoofdstukken. Het motto voor in het boek vormt het centrale thema en komt uit het taoïsme. Wanneer de 10.000 dingen gezien zijn in hun eenheid, keren we terug tot het begin en blijven waar wij altijd geweest zijn. Het gaat over de samenhang die er bestaat op de wereld tussen natuur, dingen, herinneringen, de levende en de doden. De samenhang van alles. De krachtigste gedachte die het boek uitspreekt is dat het doodgaan dus net zo belangrijk of normaal of essentieel is als de wil om te leven. Wat opvalt is dat de samenhang van alle dingen ook terug te vinden is in de structuur en de motieven van het boek. In elk hoofdstuk zit een verwijzing naar een ander hoofdstuk en in zowel het eerste als het laatste hoofdstuk komen alle moorden en doden ter sprake. Thermaut geeft in haar werk geen antwoorden op filosofische vraagstukken, maar laat deze open en haar belangrijkste wapen daarbij is de paradox. Daartussendoor dacht Felicia aan alle mensen die er niet waren, dood waren of niet daar waren. En dan was het een ogenblik alsof zij er wel waren. Of zoals de gestorven zoon van Felicia het zegt, we zijn nooit enkel en alleen vermoord. We zijn ook altijd gesneuveld. Word nu niet boos, want zo is het heus. Het een en het ander, mijn lieve moeder. Dermoud schreef dus een boek vol mystiek en met voorwerpen die in bijzondere kracht bezitten. Maar nergens wordt het melancholisch of komt er een pathetische lading waarin de dode tranen moeten opwekken. Dit was voor mij het boek van verlangen. Ik ging naar iets verlangen waar ik nooit was geweest. Naar dat Nederlands-Indië van mijn ouders. Het is zo geheimzinnig. Vol animisme, de dode dingen leven, de doden leven. Een belangrijke rol speelt het werk van de Duitse botanicus Rumphius, die de Molukse natuur onderzocht en beschreef. Een natuurwetenschapper die, ondanks zijn blindheid, de rijkdom van Ambon wist vast te leggen en waarschijnlijk ook de basis vormde voor de professor uit het gelijknamige hoofdstuk. Een boek dat de filosofie van het alles wil weergeven, zou je kunnen ervaren als een nogal arrogant uitgangspunt van de schrijver. Iets wat we vooral kennen bij schrijvers als Harry Mulisch of A.F.T.A. van de Heide. Maar Marie Maria Dermout heeft dit op een bescheiden en eigen manier gedaan. En dat zou tegelijkertijd ook de reden kunnen zijn dat ze niet zoveel meer gelezen wordt. Ik ben eigenlijk geen schrijfster, beheerst dat ook niet geheel en streef er ook niet naar. Deze kenmerkende uitspraak werd opgeschreven door haar biograaf en ontdekker Johan van der Wouden. Dermout schreef al vanaf haar achttiende en had 40 jaar nodig om de stap te maken naar een uitgever. Naast de twee genoemde werken verschenen er tijdens haar leven de verhalenbundel Spel van Tiva Gons, de Juwelen Haarkam en de Kist. Telkens gaat het over verlies, over verdriet, over de tijd die voorbij gaat, maar ook over de samenhang van de dingen en het omgaan met de natuur. Een geduldige schrijfster die niet het ego had om zichzelf als auteur centraal te zetten... ...maar die haar schrijftalent in Indië en Nederland heeft laten rijpen... ...om een oeuvre van niet meer dan 600 pagina's na te laten... ...dat misschien niet toegankelijk genoeg is voor het grote publiek. Tijdens haar leven werd ze meerdere malen bekroond, waaronder de Tollensprijs voor haar oeuvre. Het meest opmerkelijke blijft toch dat deze haast vergeten schrijfster in 1958... ...in één adem werd genoemd met grootheden als Vladimir Nabokov en Truman Capote. De laatste herdruk in Amerika van de 10.000 dingen stamt uit 2002 en wordt begeleid door de volgende tekst op de achterflap. A magical work, like nothing else Dutch or European literature has seen before. An ecstatic ode to nature and life. Een boek dat in Amerika als klassieke wordt gezien en met zulke superlatieven wordt beschreven, daar moet toch iets bijzonders mee aan de hand zijn.